0: Iconic Talks este locul în care numeroși profesioniști din domeniul sănătății emoționale vorbesc pe limba ta despre stres, anxietate, burnout și alte situații care te împiedică să-ți atingi potențialul maxim ca lider, ca partener de viață, ca părinte sau prieten. Noua paradigmă de lucru a însemnat nu doar o restructurare a culturii organizaționale, dar și o perioadă dificilă pentru liderii dornici să mențină performanța echipelor. Un lucru a fost clar. În fața necunoscutului, doar liderii care îmbrățișează schimbarea reușesc să o transforme în oportunitate. Acesta este și cazul Andrei Baciu, Chief Culture Officer în cadrul UiPath, care a înțeles că echipa sa are nevoie de o adevărată cultură creată în jurul noului context de muncă. Cum a abordat UiPath perioadele dificile și cum și-a menținut echipa motivată și în perfectă stare de sănătate emoțională, am aflat chiar de la Andrea în cel mai nou episod Iconic Talks. Andreea, bine ai venit! Bine te-am găsit, Diana. Mulțumim că ne-ați primit la voi! Cum a început ziua ta astăzi? Sau cum începe de obicei o zi a ta?
1: Începe cu o ceașcă de cafea și cu o îmbrățișoare, două, trei, în de oamenii pe care îi întâlnesc când ajung la biru.
0: Că voi aveți un program de lucru mai deosebit față de alte companii. Cât? lucrați, cum lucrați în fiecare zi?
1: Lucrăm mult în birou din România, începem pe la 1030 jumate și asta pentru că lucrăm foarte mult cu Statele Unite și atunci shiftul programului se duce către a doua parte a zilei și plecăm când se termină treaba, că se termină mai repede de cele mai multe ori să termină mai târziu, însă avem un spațiu foarte fain pe terasă și când ne-am terminat găsim noi un pretext de sărbătoare și ne strângem acolo, mai avem o bere, mai stăm de vorbă, mai socializăm. Și ne place foarte mult asta că ne-a cam lipsit în ultimii doi ani și jumătate.
0: Ce înseamnă pentru tine ideea de echipă?
1: Ideea de echipă înseamnă câteva elemente. Unu, un obiectiv comun către care echipa să meargă și să aspire și să lucreze în al atinge sau depăși. Înseamnă câteva elemente de mod de colaborare, astfel încât obiectivul să fie atins Împărtășind, dacă vrei, fiecare din punctele forte care vin de la membrii echipei Înseamnă o viziune pe care liderul o construiește împreună cu echipa, astfel încât fiecare să-și vadă contribuția acolo Și înseamnă, la final, recunoașterea, sărbătoarea, momentul la de pauză în care zici We did it.
0: După care te întorci înapoi la setare obiective și o ei de la început Ce a însemnat pandemia pentru voi? Care au fost provocările pe care le-a adus și cum vezi o continuare a ceea ce sunteți voi ca echipă după perioada asta?
1: În timpul pandemiei am învățat foarte multe lucruri despre noi, lucruri pe care le știam datorită spațiului în care ne desfășuram oricum activitatea Fiind o companie globală am lucrat remote înainte de pandemie Dar am descoperit lucruri pe care nu le știam și pe care le-am învățat și pe care vrem să le păstrăm Respectiv, în partea de remote working, infrastructura era deja acolo Fiind o companie globală, o pătrime dintre oamenii noștri sunt în România unde compania a fost fondată O altă pătrime în Statele Unite, o pătrime între India și Japonia și cealaltă pătrime în 40 de țări, you pick one on the globe Și probabil suntem acolo cu echipă mică, dar faină de vânzări Și atunci, din punct de vedere al colaborării, pandemia nu a impus neapărat un obstacol în a ne desfășura activitatea Eram oricum pe Zoom, echipele oricum sunt globale, oricum trebuia să te întâlnești într-un spațiu virtual pentru a-ți duce munca la bun sfârșit Deci am furat, dacă vrei, startul din punct de vedere remote work ce-am învățat în timpul pandemiei au fost câteva elemente, unele mai tactice, unele mai strategice, de exemplu că putem începe și termina o întâlnire la timp, pentru că te forțează calendarul și link de pe Zoom să încep și să termini la timp. Disciplină pe care nu aveam neapărat înaintea pandemiei și acum sperăm și vrem să luăm această practică de a fi mai disciplinați cu timpul nostru și a celorlalți, la fel cum am făcut-o și în zona Remote. Acum e un exemplu foarte tactic Din punct de vedere strategic am învățat lucruri pe care am fost forțați să, să le învățăm Respectiv că poți într-un mod virtual, fără să te conectezi față în față o perioadă lungă de timp Să inițiezi idei, să duci la sfârșit idei și la final să vezi rezultatele pe care le-ai avut Și pe care le poți sărbători într-un mod virtual Uite, da dau un exemplu aici Înainte de pandemie Am avut ideea asta de a contribui în afara companiei, n-ai ajuta pe studenți studenți să-și crească gradul de angajabilitate Și am pornit această inițiativă faină de a lucra cu universitățile din întreaga lume Avem 69 de țări, vreo 2000 de universități și am impactat deja pozitiv 300.000 de studenți prin introducerea în curicula lor de învățare acestui skill de automatizare Oamenii ăștia acum își pot găsi un lucru de lucru mult mai ușor și mult mai facil Pentru că sunt mai pregătiți Inițiativa a început înainte de pandemie S-a desfășurat în timpul pandemiei Și acum ne bucurăm de aceste rezultate frumoase Lucru pe care dacă te-ai fi gândit Poate că nu puteai să-l faci decât într-un spațiu social O să luăm cu noi aceste Învățăminte și o să le Maximizăm
0: cât de mult putem Apropo de munca hibrid Pentru multe companii Asta este noua normalitate Aș vrea să știu pentru voi Ce înseamnă de fapt noua normalitate
1: Mai noua normalitate Din punctul ăsta de vedere Era aici Și suntem norocoși pentru că Lucrând deja în mod Hibrid înainte de pandemie Acum provocările și oportunitățile Sunt de altă natură Respectiv A fost o provocare pentru noi Să găsim alte metode de socializare Noi suntem foarte, foarte Apropiați unii de ceilalți Ne cunoaștem, vrem să sărbătorim Vrem să ne certăm într-un cadru formal Pe o idee faină, vrem să ne bucurăm de rezultatele respective Deci foarte, foarte mult a contat pentru noi faptul că nu ne-am mai văzut de atâta mare de timp Și a fost o provocare Am învățat că e o provocare, ne-am străduit să facem tot fel de evenimente în cadrul social Mi-aduc aminte la final de 2020 pentru a sărbători rezultatele anului în sine și a avea cele petreceri de final de an a trebuit să inventăm tot fel de activități, de la gustare de vinuri, la gătit împreună, la implicat copiii în diverse activități Și ne-a ieșit, deși pe Zoom, însă era nevoia asta de, de socializare foarte mare Am luat-o ca pe oportunitate, dar uite că am deschis birourile din martie, cam pe peste tot în, peste tot în lume Și datorită pandemiei, shift-ul ăsta de paradigma a oamenilor noștri și nu numai în general Orientarea lor către viața personală mai mult decât era înainte de pandemie ne provoacă Deși înainte eram la birou mai toată ziua, mai cu toții, mai tot timpul După ce am deschis biroul în martie, vedem doar unul din patru oameni care vin în mod constat la birou în fiecare zi Și asta pentru că în ultimii doi ani și jumătate și-au schimbat prioritățile se duc mai degrabă în a petrece timp cu familia Și au descoperit hobby-uri fine Care îi alimentează frumos, sufletește emoțional Și petrei mai mult timp acolo Aleg să dăruiască comunității din care fac parte Și fac mai mult voluntariat Și atunci ne e greu să îi aducem pe toți la birou Și chiar trebuie să fim destul de inventivi Să facem în așa fel încât viața de la birou Să fie cel puțin la fel de frumoasă Pe cât cea pe care și-o aleg ei în afara spațiului de muncă și nu e, nu e ușor. Nu vrem nici să facem ceva la impuse, niciodată n-am făcut-o și nici nu o facem. Flexibilitatea este un avantaj pe competitiv pe care vrem în continuare să-l păstrăm, nu e obligatoriu să vii la birou, însă doar cu un om din 4-25% din oamenii noștri care vin la birou, zicem noi că nu e suficient. Și tot facem lucruri, uite, de 1 iunie am avut Bring Your Kids Today Work și am făcut o nebunie cu 200 de copii, a fost într-un mare fel pe aici, să dai seama um, Vedem, e o provocare în continuare să-i aducem la birou și să le dăm partea asta de socializare, dincolo de munca pe care o fac, din care să-și ia Oarește beneficii pentru ei
0: Dicolo de aceste lucruri pe care le-ai menționat Care ar mai fi provocările pe care le vezi tu În industria voastră, poate în mod specific Legat de Cum anume poți menține o echipă Motivată în sensul în care Să facă performanță La nivelul la care voi vă doriți
1: Faină întrebarea asta Este conceptul ăsta pe care Ne străduim Să-l înțelegem Și să-i răspunde Îi spune let's is more. Adică cum să faci mai mult, mai repede, mai de calitate Cu oameni mai puțini, într-o perioadă mai scurtă de timp Astfel încât rezultatele să fie din ce în ce mai, bun, mai bune Ce a fost bun anul trecut, is not good enough year, Și ce așteptări vor fi anul viitor uh, Sunt deja mai mari decât ce putem noi face acum Și acest concept ne provoacă Pentru că Vine contextul ăsta De a munci mai mult și mai bine Și mai productiv după un număr de ani În care am tot tras Și am tot ridicat Nivelul performanței Și anul trecut ne-am listat la bursă În aprilie, in the middle of the pandemic situation Adică a fost un an atât de Greu și de intens Încât oamenii au cam dat Tot ce au avut mai bine de dat Și avem situații în care Vorbim despre oboseală cronică Vorbim despre Oameni care, oricât ar vrea să dea mai mult efectiv, nu mai au resurse să să mai dea și este o provocare în a menține și ridica nivelul de performanță Acum am avut o fel de programe venind în ajutorul oamenilor din punctul ăsta de vedere al, al echilibrului emoțional și al sănătății mentale Uite, de exemplu, deși avem Unlimited holiday, adică poți să-ți iei oricât de multe zile de vacanță îți trebuie dacă alegi asta În funcție de o discuție pe care o ai cu managerul direct Îți poți planifica un număr de zile pe care ți le dorești, de care ai nevoie Ce am făcut începând de anul trecut a fost că atunci când o vacanță națională pică în weekend Omul să-și poate lua ori vinerea Ori luna respectivă liber Și să-și ia un pic de mai mult timp Într-un weekend prelungit să se refacă Să se adun Și se strâng un număr de weekenduri într-un an În care ai timp să te duci, să-ți vezi de ale tale Să stai cu familia, să te odihnești Dar nu e suficient Chiar nu este suficient Și e, e o provocare să ne menținem Sau să ne depășim nivelul de performanță Având grijă și de sănătatea mintală la oamenilor noștri
0: Îmi vorbeai de manageri da. Aceasta este pentru un om de HR O provocare în plus Legată de gestionarea echipelor uh-huh. Cum vezi tu Mindsetul middle managerilor De la voi sau team leaderilor Că ar trebui să se schimbe Sau să se modeleze pe noul context Astfel încât oamenii să dea tot ce au mai bun
1: Mai să știți că noi avem tot așa noroc De niște manageri foarte, foarte fain. Uite Anul trecut când am făcut studiul anual de engagement Printre indicatorii care sunt corelați direct cu satisfacția la locul de muncă Avem ceea ce noi numim line manager index Respectiv un indicator Care răspunde direct relației dintre oamenii din echipă și managerul lor și avem un average la nivel de companie de 80%, ceea ce înseamnă că managerii noștri se bucură de încrederea oamenilor lor, de suportul lor, de o relație foarte directă și onestă Primesc și dau feedback la timp, astfel încât oamenii să-și dezvolte și să-și crească nivelul de competență în jobul pe care l-au și atunci pe fondul ăsta, bucurându-se de, bucurându-ne de un nivel ridicat al competențelor manageriale, noi putem lucra într-o zonă de leadership mai mult. De ce? Pentru că în urma pandemiei, ce am observat, sunt două schimbări pe care un lider fine ar trebui să le facă, astfel încât rezultatele să fie aceleași sau mai bune. Un nivel crescut de vulnerabilitate, că vorba aia pe Zoom, Ne-am văzut și toate animalele de companie și toți copiii și toți părinții și toate cele că am intrat în spațiu de lucru cu tot ce aveam pe acasă și atunci managerul este vulnerabil și deschis în fața tuturor și cu atât mai mult e ok să fie asta da. Deci nivelul ăsta crescut de vulnerabilitate În a recunoaște cine suntem În a recunoaște că nu le știm pe toate În a cere ajutorul atunci când avem nevoie de ajutor E foarte, foarte important Asta 1 și doi, un nivel dedicat de empatie Pentru că atunci când oamenii vin la locul de muncă Cu tot ce au ei pe acasă Acel concept de show yourself as you are at work atunci managerul trebuie să înțeleagă un pic mai mult contextul, situația personală, cum vine omul și cu ce vine omul de acasă Și să înțeleagă în funcție de unde este omul respectiv, în situația respectivă, în ziua respectivă Cum se apleacă către a lucra împreună în așa atinge obiectivele Și atunci, pentru un lider fine, care are bazele deja de încredere, de relaționare super bine stabilite, cu un nivel crescut de vulnerabilitate și de empatie cred că rezultatele echipei lui sunt cel puțin la fel de bune, dacă nu chiar mai bune față de perioada anterioară.
0: Cred că sunteți una dintre companiile în care oricine știe zona asta de cod, dar vrea să lucreze Aș vrea să știu la ce să se aștepte cineva care își dorește să lucreze la voi, care a citit despre voi doar și probabil și-a format o imagine ideală Ce găsește de fapt aici?
1: Da, bună asta Noi am gândit așa o experiență din punctul ăsta de vedere Care are șase momente ale adevărului Și anume, îi zicem awareness to alumni, care Awareness to înseamnă așa Ce află oamenii despre noi înainte să intre în companie partea de recrutare, ce se întâmplă în procesul de recrutare, partea de onboarding, ok, au venit la noi, ce se întâmplă în primele 30, 60, 90 de zile ca omul într-adevăr să-și poată aduce valoarea și contribuția în funcție de ce pregătire are, partea de dezvoltare, cum ne asigurăm că își văd viitorul aici, că își cresc cariera, că își Acumulează pe parcursul experienței skill-uri sau abilități sau își dezvoltă pur și simplu partea profesională Partea de retention, cum ne asigurăm că rămân aici, sunt motivați, primesc ce au ei nevoie astfel încât se vrea să continue să stea aici și să nu-i pierdem Și partea de alumni, la partea de alumni mai avem de lucrat că încă, Doamne ajută, nu ne... Pleacă foarte mulți oameni, dar ușor, ușor trebuie să contribuim și acolo și să desenăm experiența Deci pe toată experiența asta de awareness to alumni, aceste șase momente de adevăr sunt acele în care ne străduim să le arătăm o imagine extrem de real De exemplu, ca ai zis de partea de cod, așa este În România suntem aproape o mie de oameni, avem un cor de oameni care lucrează în departamentele de product Engineering, professional services, pre-sales. Sunt oameni cu o contribuție tehnică extrem de ridicată. Am cam luat, slavă Domnului, tot ce puteam să luăm din România, din punct de vedere talent, și chiar suntem răsfățați din punctul ăsta de vedere că ne considerăm o companie care a atras. Um, Cam tot ce putea fi atras din România Mai avem și departamente de finance Aici este principalul hub la nivel global Avem oameni pe taxe, F&A, accounting O echipă foarte frumoasă care contribuie la nivel global pe partea financiară Mai avem și o echipă mai mică de people O echipă de asemenea pe sales operations Deci modelul din România are și scriere de cod unde competența tehnică e foarte mare Dar are și departamente de suport unde dacă vin își pot crește Din punct de vedere profesional cariera de la una la altul Când vin la noi, ce ne spun oamenii este un prim șoc emoțional Din punct de vedere al familiarității, al sociabilității Le place, oamenii vin către cei noi cu foarte mare deschidere nu există să ai o întrebare și să nu primești răspuns Chiar dacă mă întreb pe mine și eu nu știu, știu pe cineva care te poate ajuta Deci din punctul ăsta de vedere feedback-ul este că suntem extrem primitori. În același timp se face treabă Se face treaba. adică intensitatea, livrabilele, standardul de performanță e foarte ridicat Nu există o săptămână să semene cu cealaltă gradul de Predictibilitatea este oarecum redus și trebuie să fii tot timpul acolo, la o intensitate de 9 din 10 în, în mod constant De aia e greuț În același timp, cum ziceam, un număr al de number of days of vacation pe care ți le dorești Ne asigurăm că au timp oamenii să-și alibere atunci când au nevoie să-și aliber Dar e fine. contribuim la... A da oamenilor timp înapoi, că asta face tehnologia noastră, the end of the day Automatizarea asta face, reușește să elibereze din timpul oamenilor În a nu mai face munca de rutină plictisitoare și repetitivă să încât oamenii să poată creeze în acea perioadă de timp Să-și folosească timp până a da înapoi comunității Și atunci e fain, chiar e fain Ne-am bucurat să avem oameni fain, deștepți, care vor să-și, să-și crească cariera în zona asta de automatizare
0: În concluzie, m-ar interesa din punctul tău de vedere ca om care lucrează cu oamenii care crezi că ar fi provocările cu care urmează să ne confruntăm din punctul de vedere al echipelor, poate de acum în 5 ani?
1: De acum în 5 ani? În primul rând, cred că ăștia 5 ani o să treacă atât de repede, de o să ne Trezim în 2027 și nu o să știm cum ajungem acolo um, Provocări Hai să ne gândim un pic
0: Mă gândesc aici la ideea de a forma o echipă La oameni care vor fi sau nu dispuși să mai aibă doar un singur loc de muncă Poate că asta o să fie o provocare La oameni care vor fi sau nu dispuși să mai vină la birou um, Din ce vezi tu, cam care ar fi proiecțiile? Să zicem, pe care ți l ai face
1: Da, cu, cu siguranță vedem deja asta Nici măcar nu e despre viitor Acum, uite la birou Avem un trend de oameni care aleg să vină la birou marți, miercuri și joi Din diverse motive, atunci avem cei mai mulți oameni care ajung la birou luni și vineri Fie își timpul să lucreze încă individuală cu mai puțină interacțiune fie și organizează timpul astfel încât să fie acasă și să facă și alte treburi pe lângă ce au de făcut Și atunci ca și companie în general trebuie să ne gândim într-un mod și mai flexibil De cum organizăm aceste interacțiuni astfel încât să facem loc și priorităților individuale Dar și celor de business și să ne întâlnim undeva la mijloc astfel încât și compania să aibă de câștigat Și și omul să simtă că are o contribuție productivă atunci când, când îi se cer. O provocare, cred eu, ar fi aceea de meaning in work Sunt foarte multe studii care arată, după pandemie, cum oamenii și-au reprioritizat timpul În sensul în care vor cât mai mult și cât mai mult să facă ceva mai presus decât ei însă atunci acest meaning in work, acest purposefulness, acea dorință de a... Face ceva ce răspunde unei nevoi mai mare Va fi din ce în ce mai generală Și atunci companiile trebuie să-și ajusteze un pic Crearea de joburi Astfel încât atunci când te apuci de o treabă Să ai loc de creativitate Să ai loc de a influența Outcam-ul acelui job pe care l-ai de făcut să ai loc în ați gândi Contribuția având în vedere Tot ecosistemul din jurul tău Și tot ce înseamnă viața beyond work Și atunci acele companii Care reușesc să Se îndepărteze de rigiditatea Și strictețea unui job description Și a invita oamenii să contribuie În aș gândi acel job Cred că vor reuși mai bine Decât alte companii Care vor fi rigide În, în acel spațiu Asta ar fi o a doua provocare și o a treia provocare cred că ține de elementul ăsta de a da înapoi comunității, societății în care trăim. Din ce în ce mai mult și noi începând de anul ăsta am inițiat acest program de voluntary time off. Am zis 5 zile într-un an, le numim noi VTO, voluntary time off, 5 zile într-un an te invităm să contribui în societatea în care trăiești. Fie... Intri într-una din activitățile pe care le facem cu UiPath Foundation, care are o misiune extrem de generoasă și de frumoasă Ne ocupăm de copiii din zonele mai puțin privilegiate din România în a ajuta să-și schimbe traiectoria și să facă ceva semnificativ cu viața lor Oamenii pot alege să se voluntarieze în astfel de acțiuni sau în orice fel de altă acțiune pentru o cauză importantă pentru ei și atunci cred că o a treia provocare ține de faptul că în viitor ne vom simți din ce în ce mai responsabil să facem bine nu doar pentru noi înșine și a celor care ne sunt dragi în imediat proximitate, ci a face bine într-o comunitate, într-o societate în care trăim. Din ce în ce mai mult această responsabilitate vine ca o presiune pe angajator și din ce în ce mai mult angajatorul are nevoie să-și creeze în spațiu de lucru acest focus care merge dincolo de profitabilitate dincolo de a susține clienții și de a face bine comunității și societății în care trăim
0: Îți mulțumesc tare mult, Andreea A fost o discuție de-a dreptul inspirațională și abia aștept să ne vedem data viitoare să ne povestești cum au evoluat lucrurile la voi și ce planuri aveți pe mai departe
1: cu mare drag, data viitoare promit că avem o discuție pe terasă, undeva după amiaza, ca să simt și spiritul de sărbătoare pe care îl avem și care ne reprezintă.
0: Perfect, rămâne stabilit. Dacă te-am convins să acorzi mai multă atenție sănătății tale emoționale, urmărește podcastul Iconic Talks în continuare pentru a descoperi cum poți face din tine o persoană pregătită pentru viitor și orientată spre succes. Urmărește-ne pe toate rețelele noastre sociale, dar și pe canalele de podcasting. Tu ești cea mai importantă resursă pe care o ai la dispoziție, iar aici vei afla cum o poți folosi în beneficiul tău.